0: Advertencia. Este podcast es para mayores de edad, ya que en ocasiones contiene hechos, temas e historias en las cuales el contenido podría ser sensible para algunos miembros del público, por lo cual aconsejamos discreción. Que
1: le dijeron a Dios, pues si tú no la diste, y si tú no te la tienes que llevar pues lo vamos a aceptar, ¿no? Pero pues qué fuerte que, que tomes una decisión, o ¿no? Que hables con Dios y digas, pues voy a aceptar que se vaya mi hija. Entonces,
0: hijo de... Triple S, esto es Lo que un día pasó.
1: Episodio número 4, el día en que pensé que a mí no me podría suceder. Mi, mi vida antes de COVID era, siempre tuve como muy buenos hábitos en la alimentación, en ejercicio, eh, llevo pues yo creo que los últimos cuatro años de mi vida practicando senderismo, o tres años de mi vida practicando el senderismo, eh, las pesas para hacer senderismo. Eh, lo que hacía era practicaba cada 15 días, iba a subir una montaña y esto iba subiendo de grado. Primero eran montañas como, como cerritos, se podría decir. Después eran medias montañas y al último eran altas montañas. Y esto era para practicar para que subiera el pico de Orizaba, que es la montaña más alta en México. Posterior a esto tenía que practicar también eh, entre semana algún deporte para que me diera como la fuerza y la resistencia para subir la montaña. Toda la semana llevo, tenía un coach en pesas y tres veces a la semana hacía box, también con otro coach. Esto era más para temas de cardio, porque como soy muy delgada, no podía hacer cardio todos los días. Y siempre eh, llevo, yo creo que desde los 18 años, con... Con coach, nutri con coach nutricional o con nutriólogo. Y hubo dos años, lo que fue 2019 y 2020, me hice vegana. Este, la verdad es que me gustó muchísimo, pero sí extrañaba la carne. Dejé de ser vegana finales del 2020, pero sigo como, o sea, comiendo súper sano, estoy súper acostumbrada a comer cinco veces al día, tres comidas, dos colaciones… Hubo un momento en que también me, se me se me alocó y empecé a hacer el ayuno intermitente, este la verdad es que siempre he experimentado cosas así en, con mi cuerpo y me ha gustado muchísimo, o sea, sí he visto como resultados pero pues al final regresas como a lo habitual, ¿no? Yo mis cinco comidas y de, la verdad es que desde niña siempre mis papás, como mi mamá la verdad es que no sabía cocinar muchas cosas así como comidas de que con gran elaboración y era como de sopa de verduras, pechuga asada, entonces creo que eso a mí me ayudó, como ahora que estoy grande, pues si yo tengo que llevar, para mí no es como una dieta, ya es como mi, mis hábitos alimenticios, o sea, no sé, a mí se me antoja mucho más un salmón y una ensalada que comerme eh, unas quesadillas o unas enchiladas, o sea, no se me apetece como el otro. Tampoco soy, creo que en algún momento de mi vida sí fui súper aferrada al deporte, o sea, creo que solamente vivía para eso y, y mi dieta, o sea, no la rompía, ahí sí llevaba una dieta, pero también entendí que no, que había que disfrutar la vida, antes era de que cero sal, no ahora le pongo sal, o sea, uso ciertos tipos de sales, no sé, como el Himalaya o sal de mar, eh, azúcar sí, es no 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 consumo azúcar, eh, si, es, si se me antoja endulzar algo a veces lo, le pongo miel, pero... Es muy raro, o sea, la verdad es que ya estoy súper acostumbrada a, a no usar ese tipo de endulcorantes, nada de eso. Me costaba mucho trabajo justo como en la, en la preparatoria y en la universidad, porque todo el mundo es cuando más toma. Y era como, hoy no, por más que lo intentaba, y si sabe horrible, sabe a alcohol por muy, por muy fino que sea, para mí sigue siendo alcohol y nunca me gustó. Fumar, sí, en algún momento, y, y yo la verdad es que aprendí porque mi mejor amiga eh, era medio torpe cuando, cuando iba manejando, y me decía, préndeme mi cigarro, y en ese momento empezaron los de moda, los mentolados y los de las cápsulitas Entonces yo decía, pues no saben tan mal, pero literal aprendí prendiéndole los cigarros a mi amiga. Pero tampoco es algo que, no, que me haya gustado, no. Cuando empieza lo de la, justo lo de la pandemia, mi papá se, se enferma, el, el empezó la pandemia en México, me acuerdo que en marzo, finales de abril, mi papá se enferma. No se puso así gravísimo, pero sí usó concentrador de oxígeno en casa. La verdad es que pues no sabías qué iba a pasar, era un miedo de, este, si te toca, no sé si vas a llegar al hospital, si te vas a morir. O sea, yo creo que todos vivimos como ese pánico de, de decir... Pues, no sabemos a qué grado vamos a llegar. Y para mí sí fue bien impactante como ver a mi papá con el concentrador de oxígeno. No, que no lo podía ver porque yo estaba en Veracruz. Pero, o sea, yo, empecé, yo viví la pandemia, la verdad horrible, desde el principio por lo que viví con mi papá. Entonces, o sea, yo no salía, no veía a nadie. Así literal, sentía que si la mosca entraba me iba a picar y me iba a pegar COVID. O sea, este... Me metí a bañar, sí, sí, salía, me rociaba así toda de spray, compré mil e investigué mil este, desinfectantes para que pudiera desinfectar igual la comida, la verdura, yo, o sea, era una exageración, guantes, cubrebocas, y la verdad aparte le invertía porque le mandaba a mi familia, yo, o sea, compré este... Como unos aparatos de ozono Para purificar el aire O sea, yo sí Me metí como a investigar muchísimas cosas que Según eso servía La verdad es que ni siquiera sé Pero bueno, ya, los compré Y después no, Yo antes, en 2019 Me vine a vivir a Veracruz Y lo que fue dos, Casi siempre, o sea Los fines de semana a veces me iba a dos fines en el mes Y cuando empezó la pandemia Dejé de ir fui, Me acuerdo que fui en Marzo, fui en noviembre y fui en diciembre, 2020, nada más. 2021, fui en febrero y fui en julio porque era cumpleaños de mi abuela y mi abuela cumplía 90 años y todos nos hicimos pruebas, rentamos una casa en Cuernavaca este, porque pues iban a hacer sus 90 años, le hicimos una reunión, vinieron dos días de Estados Unidos con su familia, pero pues... Todos, todos bien, todos hicimos prueba, no salimos de la casa, nos estamos cuidando muchísimo. Entró ahí la tercera ola, tercera ola de COVID, que era el de Delta, ¿no? Me parece, no me acuerdo si fue Delta. Entonces, eh, pues ya terminé, la fiesta de mi abuela fue el 3 de julio. Y yo me voy a... Yo la verdad es que no, con, no creí en la vacuna. Y el 20... El 20 de julio como que me paré así de la cama y dije presiento como que me tengo que vacunar pero yo ni siquiera me había inscrito nada apenas estaba el rango justo de 30 a 40 años para las vacunas entonces ya hablé con una amiga y me dijo que estaban este, vacunando en tal delegación y me fui y ahí me dijeron que tenía que imprimir unos documentos y ya y ni siquiera leo yo ni siquiera me había este como inscrito para la vacuna ya me la pongo ese día con mucha desconfianza, la verdad. Y al otro día, que fue el 21 de julio, como que tosí raro. Y dije, mmm, esta tos está rara. Pero literal como que dije, me puse un cubrebocas porque está en casa de mis papás. Y dije, me voy a hacer una prueba. Y doy positivo. Agarré mis cosas, o sea, mi camioneta, le hablé a mi mamá. Le dije, pásame mi, mi mochila de la, del trabajo porque ya me voy a Veracruz. Entonces me, me vengo para Veracruz y en la noche mi hermano empieza con. Pero yo lo único que fue como, tuve como una ligera tos. Este, mi hermano, mi hermano en la noche empezó con todos los síntomas: tuvo fiebre, tos, este, perdió gusto, perdió olfato, tuvo todo. Yo no, yo nada más tuve un poco de tos y era se quitó. Empecé con eh, escurrimiento nasal, tuve un día fiebre, se quitó que fue al segundo día. El doctor me dijo que tal vez era la vacuna, entonces que me tenía que hacer una PCR. llego a Veracruz y me hago la PCR y el viernes doy positivo. Y ya mi papá me dijo, oye, pues regrésate, este, tu tío también acaba de salir este positivo y mejor los tres se quedan en la casa. Y ya me fui, este, me regresé igual manejando y ya regresé. O sea, el doctor sí me dijo, vas a, vas a regresar oxigenando menos, porque pues estás a nivel del mar llegas a Ciudad de México con más altura, pero pues descansa y ya no va a pasar nada. Pero al otro día empecé a oxigenar en 85, entonces mi hermano en ese momento trabajaba para, para, para Infra, que era una de las empresas que maneja todo lo de oxígenos. Entonces me decía como, pues es más fácil cualquier cosa que tú te vengas para... Para México, a que yo me vaya a Veracruz y allá es más compli complicado conseguir oxígeno. Y ya, o sea, me fui a México. Este, al quinto día empecé a usar oxígeno. Mi hermano, mi hermano me, me pidió el oxígeno, gracias a Dios, la verdad es que llegaban los oxígenos a la casa. Y era un, empecé, empecé con un concentrador de 5 litros. Pero sentía que ya estaba al tope y no respiraba, entonces me pedía otro, me pedía otro, y yo decía, pues de oxígeno no me va a pasar nada. Ya pasaron como 18 días, yo ya estaba como muy débil, bajé mucho de peso y pues no me, pues yo creo que como mi mente estaba como no me va a pasar nada, pero mi cuerpo bajé impresionante de peso, impresionante. No sé cuántos kilos, pero era un, o sea, el, el bicho ese se comió todo mi músculo. Era, estaba en los huesos, literal. Yo quería de haber bajado en ese momento como 7 kilos en una semana. Y entonces yo pesaba 55 en ese momento. Y ya después este me acuerdo que pasan 18 días. Mi abuela, lo más difícil fue el día que mi abuela muere, porque murió el... Ella llevaba como 12 días ya con COVID y muere el muere el, el 7 de agosto. Nosotros ya, ya, o sea, yo creo que ya estábamos en negativo y pasan dos días el lunes y yo según me intoxiqué de, de comida y... Me intoxiqué del oxígeno, ¿no? De tanto oxígeno que yo me estaba metiendo, pues me intoxiqué, me entró una bacteria al pulmón que tampoco sabía. Llego al hospital, me sacan una prueba de COVID, ya di negativo, y me, me sacan un este una, unas placas de pulmón. Y vieron que mis pulmones estaban dañadísimos. Me mandan a un hospital particular. Eh, tengo seguro de gastos médicos, gracias a Dios. Este. Y el doctor se presenta, o sea, llegué a urgencias, el doctor se presenta con mi papá ven todos mis estudios y ya se hace, o sea, se acerca a mí y me dice que, que tenía o sea, un cuadro de neumonía muy complicado y que era probable que me tenían que intubar en unas horas y cuando salí del hospital la probabilidad de que yo usara oxígeno de, por vida era muy alto. Entonces pasan dos días eso fue el lunes 9 de agosto. El 11 de agosto me intuban y pasaron 14 días. Yo estuve intubada, boca abajo. 10 días estás al final en coma. Pues no, no soñé nada, no, no escuchaba nada. Pero cuando me, me, me... Porque estuve pronada, que es boca abajo, para que la caja toráxica este, pudiera como expandirse. Entonces ya... Eh, Pasa, pasan los 10 días, me, me voltean y empiezo como, o sea, el doctor empieza como a quitarme un poco el medicamento, el sedante, para ver si cómo reaccionaba. Y ahí fue lo peor porque pues empecé a alucinar, o sea, empiezas con sueños muy fuertes, todo el tiempo yo sentía que escuchaba voces, eh, todo el tiempo sentía como que mi familia, o sea, todo el tiempo en mi cabeza era COVID, 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 que los el hospital está lleno de COVID y mi hermano me decía, tienes que escapar, eh, ya, te, ya tengo una ambulancia abajo, entonces yo me hacía el intento de parar, este pues no tienes, o sea, yo perdí, yo perdí 15 kilos, pesaba 40 kilos en el hospital, entonces estaba yo en los huesos, la cabeza me pesaba, o sea, me tenía que levantar agarrándome la cabeza, entonces yo creo que para mí fue lo más difícil, los sueños, o sea, el escuchar así, el escuchar a mi hermano decir, pues tuve, tuve unos sueños muy bonitos, tuve unos sueños muy fuertes, como pesadas, o sea, eran pesadillas. O sea, los sueños bonitos fue que una voz me decía que nos teníamos que ir. decía, nos tenemos que ir. Y entonces yo, como que me elevaba y quedaba flotando arriba del hospital y era de noche. Yo veía muchas luces como velas. Y yo decía, Ay, hay muchas personas haciendo oración por mí. Y entonces, como que me sorprendía. Y de repente regresaba como a mi cama y esa voz me decía, ah, no, esa voz me decía arriba, no te puedo llevar. Y yo le preguntaba por qué y me contestaba, porque hay muchas personas que quieren que te quedes. Y entonces como regresaba a la cama. Y tuve otro sueño que me acuerdo que fue el 27 de agosto. Porque llegó el doctor y me dijo Valeria, ¿sabes qué día es hoy? Obviamente yo no sabía, pero tenían que ver que no que, que estuviera como consciente de todo lo que decía y me decían. Y entonces le dije no, no sé, doctor, yo no hablaba, todo lo escribía y yo decía como no sé. Y entonces me dijo hoy es hoy es 27 de agosto y todos los días te va a preguntar qué día es, ¿no? Entonces en ese día soñé que mi papá, el doctor le decía a mi papá ya no hay nada que hacer por ella, o sea ya se hizo todo y ya ahorita depende de ella y de la fe que tenga o sea quien se va a salvar ya va a ser ella ya no nosotros la tenemos que salvar ya se hizo todo y entonces mi papá me decía hija dame dos días solamente dame dos días y entonces todos esos, o sea, esos dos días estuve pensando y estuve soñando como que pasaban con mil cosas y mi papá me pedía dos días y dos días y yo decía solamente dale esos dos días a tu papá y entonces me acuerdo que Pasó el día siguiente y el doctor me dijo, ¿qué día es hoy? Y ya yo, 28 de agosto, muy bien. Y al otro día, ¿qué día soy? Yo, 29 de agosto. Y entonces ese día mi papá en la tarde, en la visita, llegó y me dijo, hoy es la mejor noticia que el doctor nos ha dado. Y ya le pregunté, le hacía así como de, pues qué, ¿no? Con los brazos. Y ya me decía, hoy estás fuera de peligro. Entonces en mi mente fue un show como. Ay, oh, los dos días que mi papá me pidió y aparte yo desperté y puse, me acuerdo que en una hoja puse la fe así en grande y puse la fe es lo que mi papá me está pidiendo que tenga y lo que me va a salvar, entonces esos fueron como sueños muy bonitos soñaba con mi abuela, pero los otros sueños era como que mi familia se enfermaba, entraban al hospital, mi hermano también estaba conectado y me y gritaba, "No me intuben", entonces yo les decía como, "No vayan a intubar a mi familia, ya, ellos no van a aguantar, yo soy muy fuerte y yo estoy a yo voy a aguantar, pero ellos no." O sea, les decía, "Mi mamá no va a aguantar respirar por la boca, este, por no intuben a nadie", ¿no? Entonces, no, fue así sueños. Hoy no, fue muy feos, muy feos. Sí recuerdo como todo, pero yo creo que eso fue eso fue lo más difícil, o sea, porque aparte, pues no puedes, o sea, lo sigues, lo estás viviendo y tú pues, al final estás alucinando, no sabes que, que todo es este, pues, un sueño, porque también como que soñaba despierta y soñaba dormida, como que veía personas. Me acuerdo que, que con mis papás me iban a visitar y cuando se iban, yo, yo sufría mucho porque yo según en mi cabeza mis papás no los dejaban salir del hospital porque ya tenían covid. Entonces, no, no, o sea, fue, fue algo muy muy feo, muy fuerte. O sea, yo creo que eso, eso fue lo más lo más lo más difícil de estar en el hospital. Porque también gracias a Dios no sabía no sabía el grado de de o sea, el grado en el que estaba de de gravedad, porque los doctores le decían a mis papás, pues que estaba muy grave, que tenía el, casi el 3% de vida, o sea, el, el ventilador al tope, al 100%, mis pulmones dejaron de hacer lo que, o sea, de respirar, de la función, no hacía nada. Después de que me intubaron me puse peor dos días, entonces mis papás, son mis papás son muy católicos. Entonces como que le dijeron a Dios, pues si tú no la diste, y si tú no te la tienes que llevar pues lo vamos a aceptar, ¿no? Pero pues qué fuerte que, que tomes una decisión o ¿no? que hables con Dios y digas, pues voy a aceptar que se vaya mi hija. Entonces, híjole, fueron cosas, yo creo que lo más complicado, yo que también lo vivieron mis papás. Híjole, yo ahorita, yo, de, yo, yo decía, quiero, quiero salir, tengo muchas ganas de salir, pero también tengo terror, porque el virus sigue afuera. Y decía, pero tengo muchas ganas de, de ir a comer y, y yo decía, la gente no tiene miedo y, y no saben lo que se siente estar aquí y sientes terror de estar en esa cama, y, y, pero tienes ganas de, de salir. Y, y apenas tengo una amiga que, que tiene cáncer y puso en Instagram, no sabes, hay cosas tan, tan sencillas que uno deja de valorar como como ver el cielo, como ver las nubes, como, como estar en el aire libre. Y, y yo, ahora que, que vi que puso eso, dije, es que tiene toda la razón. Yo justo en el hospital pensaba en todo eso. Decía la gente, va y viene todo el tiempo, vas, caminas en la calle, todo el tiempo estás deprisa y, y no te paras a valorar y decir, estoy vivo, estoy sano, estoy respirando, estoy viendo, o sea, no estoy en un cuarto de un hospital, este con mil, mil mangueras o mil medicamentos o sea, eso, esas cosas tan simples no las ves hasta que estás en la cama del hospital y tal vez a veces se me llega a olvidar ¿eh? porque igual salgo corriendo, voy, vengo y de repente es como ¡ay! o sea ¡relájate! pero sí, algo tan, tan, tan sencillo como valorar las cosas tan simples yo creo que eso, eso es no sé, de agradecer de estar aquí y de estar sano. Yo salí súper. Pues, o sea, yo cuando desperté de la cama estaba como bien positiva. Y, ay, y me acuerdo, me acuerdo que hubo un chico que. un enfermero así chino, tatuado, con arete, llegó y, y yo dije, ay, me toca un hombre, yo quiero mujer, ¿no? Pues porque aparte estaba con la bata, pues toda desnuda, tenía, me tenían que estar, este, quedé con úlceras en el cuerpo por estar boca abajo en una posición sin moverme. Entonces, eh, pues es lo único, gracias a Dios que tengo, como esas cicatrices que hasta ni me afectan. Pero pues tenían que quitarme la bata, o sea, porque quedé en, en las ingles, pues, no tenía ropa interior, en las ingles quedaron mis cicatrices, en un seno, en las rodillas. Entonces, pues me quitarme la bata y, y ponerme eh, las pomadas y yo era como, ay, qué incómodo, o sea, que no está haciendo un hombre, ¿no? Y después me valió, pero ese chico, o sea, de verdad... No, me cuidaba de una manera impresionante. O sea, yo estaba admirada con él. Decía, no le podía hablar. Le escribía. Hasta me acuerdo que un día le puse, te extrañé. Porque en serio, no me, me cuidaba como nadie, como nadie. O sea, me daba masaje en los pies, se quedaba a platicar conmigo. Porque pues también los enfermeros entran, salen y, y pues nadie te pregunta de, oye, ¿cómo te sientes? Te ven como, bueno, te ayudan. Son unas excelentes personas, de verdad. y gente bien profesional. Pero pues tampoco se, se quedaban a platicar y cómo te sientes era, eran como tres enfermeros, dos enfermeras y un enfermero que lo hicieron y en mis sueños eran los que yo siempre decía que me cuiden que me cuiden, una me ponía música y de repente yo bailaba en la cama era muy chistoso y me decía, ah, te gusta la música pero aparte ya llegaba con salsa y yo, uh, no, pero yo aparte toda con la, o sea, tenía estaba, estaba intubada pero ya despierta también me tenían que amarrar porque de repente pues, te alucinas y me quería arrancar todo entonces me acuerdo que este chico me iba a bañar y me dijo, oye, eh, te puedo poner música. Y yo dije, va, pues así, pero que me va a poner música en inglés o rock o algo bien rudo, porque por físicamente como lo veía. Y me puso una canción, que es, es una canción cristiana, que se llama Todo va a estar bien. Está súper bonita, así se llama. Todo va a estar bien, si la pueden escuchar. Y cuando escuché esa canción, yo dije. ¿por qué me la está poniendo? esto es una señal esto es por algo y en ese momento o sea yo dije yo voy a salir del hospital y él me decía es bien importante que te extuben ya pero necesitamos de tu ayuda y necesitas recordar cómo respirar y recuerda que se tiene que respirar por la nariz y como que me hacía ejercicios y, y yo ah sí, sí, sí pero él, esa canción me dio mucha esperanza y cuando salí del hospital la compartí con muchas personas. De hecho hoy en la mañana mis papás le estaban escuchando y creo que al, al principio cuando salgo del hospital era todo felicidad y fue como agradecer y, y no fue difícil también porque pues no, pedi, no podía ver a nadie porque mis defensas eran muy bajas Pesaba 40 cuando salí del hospital 43 kilos comía como si no hubiera una mañana. Tenía mucha hambre, fueron tantos días de no comer que En el hospital cuando me... Ah, eso, eso es algo que valoras Me acuerdo que estaba en el hospital y el doctor llegó y me dio O sea, yo ya moría por tomar agua y comer Y me dijo como, ya vas a empezar Hoy ya te vamos a dar papilla No, así, me mandaban unas papillas de frijol Con jamón Y, y, y melón y... Ay no, yo decía, no, 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 esto es delicioso ¿Quién dice que la, la comida del hospital Es tan fea, si es lo máximo en este mundo? De verdad, o sea yo veía la tele y veía así como en las películas o los tomaban agua o tenían su juguito al lado y yo decía híjole, o sea, de verdad que me encantaría tener un garrafón aquí al lado y empinarme en el agua o sea, y la gente que ahorita puede, como se, se, sentía envidia, yo decía, ¿cómo envidio a la gente que ahorita puede agarrar una coca un vaso con agua, agua mineral o sea, porque aparte, yo, pen, o sea, yo no sabía que puedes pensar que Tomar agua es mucho más, o sea, después de que te extuban, tomar agua es más fácil que comer. Y no, comer no me provocaba ningún problema, pero tomar agua sí, entonces una gota de agua me ahogaba. Pero era una tos que me daba, entonces tenía que tomar, o sea, no tomaba agua. Tenía mucho sed, pero no podía tomar agua, por más que lo intentaba, porque era como que... Es esas veces que se te va el agua por otro lado y entonces la es horrible, que te estás ahogando... Así era todo el tiempo, todo el tiempo. Y tenía que tomar pastillas y todo y me ahogaba. Hasta que una tía que vive en Estados Unidos, hermana de mamá, le dijo a mis papás que había como un polvo que, que justamente lo usan la gente que no puede tomar agua. Y lo que hacían es esta, este polvo. O sea, tú pones tu agua simple, por ejemplo, y le pones este polvo y lo hace como gelatinoso. O sea, un poco muy espeso. Como si fuera tole, haz de cuenta. Entonces, eso era lo que yo... Así solamente pude empezar a tomar agua y con popote y con jeringa. Entonces, sí, eso, híjole, sí fue bien fuerte. Tampoco tenía voz. Retomé la voz como un mes después de que salí del hospital. De hecho, también el doctor me decía, es probable que, que te tengamos que mandar con un especialista porque perdiste la voz... O sea, fue un montón de complicaciones que tal vez la gente no se imagina que se que es intubar. No solo es meter un tubo para que respires, o sea, el tubo se empieza a encarnar, entonces empiezan a entrar virus, bacterias. No, es por eso es que mucha gente se murió. No, o sea, no es que te mueras por intubar, es por el, la complejidad de esa terapia siempre subestimamos, no, estamos súper jóvenes, o sea, siempre estamos en nuestra mente pensando que cuando va a llegar la muerte es cuando tú tengas 80, 90 años. Nunca pensamos en que la muerte está a la vuelta de la esquina y así tengas 20, tengas 15, tengas... Yo tenía en ese momento 32 y yo con mi salud, haciendo ejercicio, con mi alimentación, en ese momento estaba haciendo el ejercicio que nunca había hecho en mi vida, yo decía no pues a mí no me va a pasar nada este una simple gripa me decían, mal te tienes que ir al hospital y yo decía yo irme al hospital cómo o sea ¿no? no 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 si yo estoy bien entonces yo creo que mi cerebro o sea mi cerebro decía estás bien pero mi cuerpo decía todo lo contrario estaba muy de verdad muy mal entonces yo creo que el hecho de que tengamos no subestimar nada o sea si tienes un dolor de un dolor de estómago un dolor de cabeza algo tu cuerpo siempre te da señales. Entonces, tenga la edad que tengas, no subestimar nada, no porque seas joven, porque tengas buenos hábitos, te la vas a librar. O sea, conozco mucha gente este, en el medio del gym que muchos amigos de, de mi edad, dos, tres amigos, que ahorita tienen cáncer. Entonces, no subestimar nada. O sea, yo creo que cualquier cosa, pues no pasa nada, ir al doctor, hacerte un chequeo, una vez al año tengas la edad que tengas un seguro de gastos médicos. Eso es súper importante. Igual tienes 20, 23 años y dices, ¿por qué si nunca lo voy a usar? Yo sí hoy creo que si yo no hubiera tenido un seguro de gastos médicos en, estando en mi estado y no porque, no porque los de gobierno sean malos, porque muchos doctores de gobierno y de particular trabajan a la par o en, el, o en las mismas instituciones, la diferencia es que yo tenía un enfermero por turno. Hay una, eh, te tienen que, te, me acuerdo que me tienen una manguera porque tenían que aspirar, aspirar todo para que no me ahogara. Lo hacían cada, cada dos horas. Yo tenía una alarma, entonces sonaba la alarma y todos corrían, eh, cambiarme medicamento, o sea, me cuidaban. Muy, hasta yo decía, no, 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 yo estoy perfecta en terapia intensiva, porque cuando me pasen a piso, mis papás me tengan que cuidar yo ya estoy acostumbrada a que estén aquí al lado de mí el enfermero entonces, hasta me da de más miedo, ¿no? entonces, pagas el seguro el seguro de un auto y tú no estás asegurado, ¿no? cuando vales más tú que tu coche yo creo que esa, cambiar esa esa mentalidad de las personas de, ay no, yo pagaron seguro de gastos médicos ni que me fue a pasar ahorita algo nunca sabes Yo no tenía pareja cuando salí del hospital y el doctor me dijo: No te puedes embarazar en un año. Cuando, esto está súper bonito porque cuando, cuando me intuban, yo le dije: O sea, yo pensé en mis papás y les dije: Perdónenme porque me tengo que ir en mi mente. ¿no? Y después pensé en Dios y le dije: Dios, no me lleves dame la oportunidad de conocer a un buen hombre y tener una familia, quiero tener hijos dame, decía, tengo 32 no me quiero ir, estoy súper joven no me lleves, así de verdad le rogaba que no me llevara y entonces salgo del hospital este, y el doctor me, que me dijo no te puedes embarazar, y yo doctor no tengo ni pareja o sea que ustedes relajes y, y me acuerdo que le decía, tengo muchas ganas de tener hijos, pero no tengo ni pareja, no tengo nadie, y hace cinco meses conocí a mi novio y él así de, yo me quiero embarazar pronto. O sea, nuestro plan era embarazarnos en enero, febrero del, del siguiente año. Y nos embarazamos hace tres meses. O sea, todo fue súper rápido, pero estamos súper contentos. Gracias a Dios, el bebé, los estudios que me han hecho, todo bien. Yo estuve durante un año en revisión con mi doctor. De hecho, todavía sigo en contacto con él. este Y él me dijo... O sea, como si yo no hubiera tenido nada hay, hay personas Es como, o sea, sí es un milagro El doctor le dijo a mi papá, no sé qué estén haciendo No sé qué religión sea, Pero sigan Porque su hija está reaccionando Y mis pulmones, sí me ayudó mucho Muchísimo que hiciera ejercicio Y que siguiera, o sea, cuando salgo del hospital, tuve tres meses de rehabilitación Todos los días Como con ejercicios Hacía ejercicios y aparte eran como ejercicios físicos entonces sí fue un milagro porque si ven mis pulmones, mis pulmones están como si no hubiera pasado nada.
0: De Triple S, esto fue lo que un día pasó. Extiendo una invitación para compartir sus historias con nosotros vía nuestro correo electrónico o en nuestro grupo de Facebook. Y si disfrutan lo que hacemos, favor de suscribirse al canal. Activen las alertas, compartan y califiquen el programa. Hasta la próxima.